0: Quem ama o feio, bonito lhe parece? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Estreou no dia 27 de abril... A nova temporada do podcast Ciência Suja, que eu já falei aqui e em vários outros lugares, que é o meu podcast de divulgação científica favorito. E se você não ouviu no episódio anterior, eu bati um papo rapidinho com a Cloé Pinheiro e o Thelro Preste, que são duas pessoas, parte da equipe que produz o Ciência Suja. Oi, Cloé, como é que você tá? Tudo bom?
1: Opa, tudo bem, Quem Nossa, é um prazer estar aqui. Assim fica até mais fácil, com tantos elogios, a gente fica menos nervoso pra falar.
0: <risos> Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa estreia da nova temporada, hein? O que vocês têm a dizer? O que vocês já podem contar pra gente?
1: Bom, vão ser sete episódios, que saem às quintas, a cada 15 dias. E essa temporada, como as outras, vai ter como pano de fundo desinformação nas redes sociais, um pouco de fraude científica. E a gente vai ter tanto aqueles episódios mais investigativos do Ciência Suja, quanto aqueles com pegada mais histórica. Essa estreia, vale dizer, vai ser um especial sobre grupos que promovem o movimento de vacina no Brasil, especialmente os médicos. Esse episódio tem apoio do Pulitzer Center dos Estados Unidos, é um apoio que eu recebi para produzir uma série de reportagens sobre o assunto. E aí, nessa investigação, a gente descobriu um monte de coisa bizarra sobre esses grupos, Além de saber que eles têm centenas de milhões de views no no Telegram, um alcance imenso nas redes, a gente viu umas coisas bizarras nesses grupos. Tem venda de passaporte vacinal falso, teoria da conspiração e até ligação com o grupo neonazista. Enfim, é isso. É um episódio que promete ser bem bombástico. aí.
0: Caraca! E eu não tenho nem roupa para ouvir um podcast que é apoiado pelo Pulitzer, mas <risos> eu vou fazer o meu melhor. Essa temporada qual é? Essa é a terceira temporada, quem? Vamos então dar aquela força, porque é, esse é um podcast que tem que continuar sendo produzido pra gente, tá? E, e o que, que mais vocês têm de novidade em relação a essa nova temporada, hein?
2: Legal, acho que a gente pela primeira vez vai trazer jornalistas, divulgadores científicos de fora aqui do nosso núcleo duro do do podcast, que vão ajudar em alguns episódios. né Eles vão falar, vai ter episódios sobre síndrome da alienação parental, que tem mexido com o judiciário brasileiro, vai ter episódios sobre interesses que promovem o negacionismo climático no Brasil, sobre hipermedicalização na psiquiatria, e até sobre uma prática eugênica chamada organoterapia, Que também, e todos os episódios foram apurados, né, e produzidos por pessoas de fora, assim, pra gente foi muito legal poder juntar essa turma pra fazer isso. A gente vai ter os nossos episódios também, né, além da estreia, vai ter um sobre maconha, essa coisa de ficar entre o proibicionismo, que é um problema, e o hype também, que é outra questão problemática. E também a gente vai ter um episódio sobre o pai do negacionismo brasileiro, mas essa eu vou deixar nem vou falar quem é, pra gerar um suspense aí, né. (risos)
0: É, <risos> tchan, 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 tchan. Eu tenho certeza que entre os ouvintes e ouvintes do Naro a gente tem é, ouvintes do Ciência Suja. né? Mas se você é daqueles ou daquelas que ainda não conhece, você precisa conhecer agora mesmo. Assim, tá? São episódios muito bem apurados, tá? muito bem redigidos e muito bem editados também, tá? Então, de verdade, corre para conhecer, para falar com aquelas pessoas que não conhecem o ciência suja, Cloé e Tel. Que outros temas vocês já abordaram, tá? Eu, eu me lembro, por exemplo, de episódios sobre cigarro, até porque eu sou um fumante, né? Um futuro ex-fumante. Já ouvi também, né? Me lembro, assim, acho que foi o primeiro episódio que eu ouvi foi sobre e- Eugenia, né? Que foi realmente explodiu minha cabeça, né? Que mais vocês abordaram,
2: hein? Aliás, o episódio sobre cigarro, alguns episódios sobre cigarro que vocês abordam são muito bons também. Quem fica aí a recomendação também?
0: Essa rasgação de seda, né? <risos>
2: Não, mas eu, é bom, acho que a Chloe pode eleger alguns também. Eu, eu certamente falaria da nossa estreia, da fosfetanolamina, pílula do câncer, né? Ou a falsa cura do câncer. Sim. Acho que é um muito grande. Outros de movimento anti-vacina que a gente colocou também, acho que são relevantes. E a gente... Eu, eu colocaria também o nosso de negacionismo nas eleições do ano passado. Embora as eleições tenham passado, eu acho uhum. que foi um episódio muito... Curioso de abordar. Ah, teve Sem... episódio sobre opioides também, viu? Esse é, esse, é, esse é bom.
0: É verdade. E sobre eleições, né? Na verdade, é que a cada dois anos a gente tem eleições, então nada indica que as próximas eleições vão ser diferentes, né? Assim, a, a proliferação de fake news ela não parou. E você, Cloé, o que você tem para recomendar dos episódios que já foram é, é, veiculados nas temporadas anteriores?
1: Bom, para vender um pouco do meu peixe, é, acho que eu vou destacar os episódios que eu acabei participando mais, que tem essa pegada mais investigativa, como o da farsa da proxalutamida, um remédio que era para câncer de próstata não aprovado, e que foi testado irregularmente contra a Covid no Brasil. Um monte de gente morreu nesse estudo, então foi legal trazer esse, esse assunto. O né? um movimento antivacina, que agora a gente considera que vai ser o final da trilogia, né? que os outros dois também foram bem bacanas, não participei do primeiro, mas... É, entrei no segundo, é, e também os históricos, né, que eu acho que é bom, porque a gente tem a oportunidade de olhar com distância as coisas que aconteceram e destacar fatos que só vem à luz, às vezes, anos depois, né, dessas fraudes, especialmente quando em fraude científica, que é uma coisa que, às vezes, no calor do momento, você não fica sabendo. O episódio da AIDS é muito, muito bacana nesse sentido, o do cigarro é um dos meus favoritos, e só uma curiosidade sobre o da fósforo, que é uma outra coisa que o Ciência Suja pode fazer agora, com a gente crescendo, é acompanhar os temas depois que a gente já falou deles. A gente descobriu recentemente que a Fósforo voltou a aparecer numa camisa de time de futebol do Paraná, patrocinando o time de futebol. Então, a gente foi atrás das histórias, e descobriu várias coisas bizarras. Que o dono do clube era sócio, é sócio da fábrica, e que eles fabricam no Paraguai e vendem aqui. Então, a gente continua sempre de olho nesses temas, porque a gente tem descoberto cada vez mais que esse tipo de picaretagem, essas fraudes não morrem, né? Elas são meio zumbis, né? Então, acho que a gente também tem esse papel de continuar
0: essas apurações. É importantíssimo esses temas que vocês abordam e agora a chance que vocês têm de continuar monitorando, acompanhando como é que esses temas evoluem ou não. Então, o Ciência Suja está em todas as plataformas de podcast, é isso?
2: Isso aí, as principais plataformas e na Aurela também.
0: Exatamente, quem quiser apoiar também, eles estão no Orelo, assim como o Naro Rodô. E para conhecer mais, é só acessar cienciasuja.com.br. Cloé e Tel, muito obrigado pelo recadinho que vocês deixaram aqui. Eu tenho certeza que as ouvintes e ouvintes do Naro Rodô serão novos ouvintes também do Ciência Suja. Obrigadão.
1: Assim esperamos.
0: Obrigada. Valeu. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte, você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, o Ouvinte Rodô tem desconto especial, mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br barra promoção barra Temos pergunta de ouvinte, Altaí. Sim, uma pergunta que, na verdade, é um ditado, né? É um ditado e veio de uma brasileira que está morando na Colômbia, Altaí. Sim. É a Larissa Delgado, que é analista de marketing e mora na cidade de Medellín. E ela tem uma pergunta bastante objetiva. Ela diz o seguinte, Olá, quem é Altaí? O programa de vocês é maravilhoso. Muito obrigado. Estava pensando no ditado: quem ama o feio, bonito lhe parece, e gostaria de entender mais sobre como o amor media a percepção de beleza. Altaí, a
3: ciência tem algo a nos ensinar sobre isso, Altaí? Tem muita coisa. Olha só. Muito, muito mesmo, muito mesmo. Para começar, quem você concorda com esse ditado? Quem ama o feio, bonito lhe parece? Olha, eu eu tendo a concordar. Eu tava falando, inclusive,
0: outro dia com um amigo que é carioca, uhum. né? Falando da beleza exuberante do Rio de Janeiro, uhum. E que São Paulo não tem nada de exuberante, uhum. né? Mas tem beleza, embora seja uma cidade esteticamente feia, uhum. <risos> né? É como se você aprendesse a gostar, né? Ou aprendesse a enxergar a beleza até dentro de uma cidade feia como São Paulo né? então acho que a primeira coisa que me veio à cabeça nem foi em relação a a, a seres humanos né? mas em relação à percepção sobre beleza né? que não necessariamente uma coisa que esteticamente você julga feia ela é feia no seu todo né? ou ela é feia por inteiro que que não significa que não exista beleza ali dentro né? E talvez quando a gente tá amando, a gente é, é, enxergue mais
3: essa beleza é, não óbvia, uhum. vamos dizer assim. Você já deu um pedaço da resposta. Eu vou reler esse ditado, né? Uhum. Então, quem ama um feio, bonito lhe parece, vamos descrever esse ditado de uma forma mais operacional. Primeiro assim, o que é o amor? O que é amar? Aí vai vir poesia, blá, 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 não importa. Eu vou tirar tudo isso aí de uhum. fora, tá? Vamos dar uma descrição funcional, tá bom? Uhum. Então... Uma forma funcional, objetiva, que dá pra trabalhar, né, de amor, assim, uma das definições, né, porque o amor, na verdade, é uma metáfora, e exatamente por ser uma metáfora tem muitos significados. Claro. É pareado com muitas coisas. Não estou excluindo as outras coisas, mas eu vou escolher uma mitonímia do amor que é operacionalmente mais útil para esse episódio. Dentre as muitas metáforas que o amor tem, a gente pode considerar uma mais operacional, que seria o seguinte, é uma disposição... De um indivíduo, né, pensando num organismo. Então, vamos pensar em amor entre organismos humanos. Seria uma disposição comportamental para uma preferência direcionada a um objeto. Um objeto afetivo, tá? Certo. Então, é uma definição bem operacional. O que que seria essa, essa disposição comportamental para uma preferência afetiva? É, na verdade, uma vontade de ficar próximo. Ou, pelo menos, não se sentir incomodado na presença. Algo assim. E pensa comigo aqui, porque isso tem muito a ver com o seu relato. Pensando agora em São Paulo, né? Se a gente parte da premissa que São Paulo é esteticamente feio, mas tem beleza, essa beleza só aparece com contato repetido. Hum, só aparece com contato hum, subsequente. Né? Quando você aumenta a familiaridade Isso, com Isso. Ou quando você aumenta o número de interações. Ou de exposições. Voltando no, no ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Esse ditado é um movimento, na verdade. Uhum. O amar o feio diz respeito a um contato contínuo com o feio. E aí o bonito vai aparecendo. Então, esse esse ditado, ele ele enuncia, ele denota um movimento de interação entre organismos, entre o feio e aquele que o acha bonito. Certo. Então, esse ditado não vale para um contato único, vale para um contato continuado. E aí, é muito interessante, porque a gente vai falar de vários níveis de causa, assim, né? Esse esse episódio vai servir como uma forma de amarrar vários outros episódios. Para quem não gostou do meu uso utilitário do amor, (risos) né? A gente tem um outro episódio, que é o 70%, que é se existe amor à primeira vista. tá? É uma outra acepção, uma outra, um outro, uma outra metáfora que a gente usa. Se quiser achar mais bonito, né? tiver mais, com mais emoção no coração, você usa o episódio 70. Tem o episódio 92 também, que é se existe química entre duas pessoas. Como funciona né? a química entre duas pessoas? Tem muito a ver com o ditado e tudo mais, né? conversa bastante. Tem o episódio 95, que é se pessoas bonitas são privilegiadas, que a gente fala sobre isso também. Tem a associação desse episódio com 216 que é porque sentimos ciúmes, né, que também tem a ver, né, com isso, é um, uma decorrência dessa relação entre o feio que vai ficando bonito e o amar ele, né? E tem relação também com o episódio 370, que é... Parece que não, né? Se homens com pênis pequeno gostam de carros esportivos. Nesse episódio 370, eu, fa- eu falei uma coisa. Eu puxei uma sardinha para uma área da psicologia que chama psicologia evolucionista, né? Uhum. Que hoje em dia, muitas áreas da psicologia, muitos psicólogos ou estudantes, principalmente de psicologia, acham a psicologia evolucionista uma pseudociência em si, e nesse episódio 370, eu falei que não é bem assim. A Psicologia Evolucionista ela não é uma pseudociência. Ela pode ser uma pseudociência se você não entende a área de atuação dela. para que ela serve? Que tipo de explicação ela se dá? E aí, quando a gente fez esse episódio, uma galera começou a me mandar mensagens falando Poxa, não é pseudociência mesmo? Então você tem algum texto, alguma coisa, algum livro, alguma coisa que fala isso? Uhum. Esse episódio vai servir um pouco para isso. Não tem um livro. Se você olhar as referências desse episódio, são muitas. Você vai ter que ler todas. Aqui não é aprendizagem tipo TikTok, sabe? Tipo, é é realmente uma coisa muito elaborada, porque a a área está em em mutação ainda, né? Tem várias linhas dentro da psicologia evolucionista e elas brigam. Assim, claro que esse não é um episódio sobre isso, mas vai ajudar a organizar um pouco mais como que a discussão sobre aspectos evolutivos pode ser útil para explicar alguns comportamentos também. Então, assim, feito esse esse preâmbulo, né? Eu tenho uma outra pergunta pra você, Ken. Agora que você é uma uma pessoa mais experiente e tal, né? Teve muitas experiências da vida, né? Tudo bem que você é uma pessoa casada hoje, mas olhando pro seu Ken do passado, você já teve um tipo? Um tipo de pessoa que você gostava? Um tipo? É. Quando quando alguém te pergunta, assim, na mesa do bar, "Ah, falava qual que é o seu tipo de pessoa? Que tipo de pessoa você gosta?
0: Eu tinha um tipo, provavelmente... Quando eu era meio pré-adolescente... Hum. Quando eu era pré-adolescente, eu acho que prestava mais a atenção em loiras, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa que, que depois meio que mudou, mas assim... Quando eu era pré-adolescente, eu tinha acho que essa, esse ideal de beleza, assim... Uhum. né Que foi construído, obviamente, por, por ser, ter sido exposto a várias coisas, né?
3: Muito bem, que você tá dando as respostas já. Muito bem. Hum. E esse tipo foi mudando com o tempo?
0: Foi, foi. Foi mudando...
3: E por quê? acho que eu passei a ser exposto
0: a outros estímulos culturais, né, enfim, até mesmo sociais, assim, então acho que deixei de ter apenas um padrão de beleza, sabe, na na cabeça, né, mais do que mudar o padrão de beleza, acho que eu passei a ter mais padrões de beleza, né, que eu percebi, assim, Eu, eu imagino que seja isso.
3: Então, depois dessa reflexão, volta no ditado de novo, Pega uma pessoa que você acha... Imagine na sua cabeça uma pessoa que você acha bonita hoje, né? E imagina você com a sua cabeça de 15 anos, olhando pra essa pessoa. O ditado talvez se aplique. Talvez com 15 anos seja uma pessoa feia pra você.
0: Ou pelo menos que não é uma pessoa que me chamasse atenção. né? Isso,
3: exatamente. Não era atraente, né? Mas com exposição suficiente, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então dá esse senso de mudança. Certo. Também. É um ditado bonito na verdade, né? porque ele, ele denota uma, uma movimentação mesmo certo. Né? quem ama o, o feio não é uma pessoa feia é a figura do feio, como ele vai se mudando dentro de você como a noção de feio e a noção de bonito e vai isso. mudando né? e essa é a ideia que tem que ser trabalhada aqui E aí, por isso que a gente precisa de quem? Do Aristóteles, claro, nosso amigo. Grande Aristóteles. Grande, grande. (risos) Sempre. Toda a vida do Naruhodo, ele estará presente. Então, vamos falar das quatro causas dessa relação, né? Entre o, o... Por que que amar o feio, ele vai se tornando bonito? Isso tem a ver com a questão do tipo... Você deve conhecer pessoas que têm um tipo de pessoa que atrai, muito estereotipado. Sim. Né? Tem assim, só gosta Sim. do tipo assim, né? Uh-huh. E, e tem aquelas pessoas que são assim, elas dizem pra você que tem um tipo, mas as pessoas que elas namoram ou ficam são diferentes. Você conhece pessoas assim que o tipo delas e o que elas conseguem não bate?
0: Sim, conheço.
3: Então tem assim, tem as pessoas que não tem um tipo, entre aspas, tem as pessoas que têm um tipo e, de fato, ficam com pessoas daquele tipo. né? Uhum. Tem pessoas que têm um tipo e não conseguem. E, e isso que você está chamando de tipo, ou né, uma preferência, é uma coisa que realmente temos? Então, muitas pessoas acreditam que a gente tem. Como você bem comentou, por, por certas fases da vida, a gente tem mesmo. Né? Uhum. Só que isso não é biologicamente determinado. Isso não tem causa material nem final. Entendi. Esse é o negócio. Tem causa eficiente. Que diz respeito, você bem comentou, ao que você foi exposto e à sua experiência anterior. Então, quando você pensa no seu tipo, no que é feio ou bonito, o seu tipo varia conforme a sua vida, conforme o tempo, porque você vai tendo mais experiências, e varia conforme o que você tem contato. Certo. E aí você comentou também, né? Por isso que o relato de alguém experiente é importante, né? Que essa coisa da exposição, isso acontece. Também está numa causa eficiente. O fato de você ser exposto a algo... De forma repetida, só exposto. Certo. Isso pode ser uma pessoa, pode ser um produto, qualquer coisa. Tá? Uhum. Conforme você vai se expondo a uma coisa, passivamente você começa a gostar dessa coisa. Nem que seja um pouquinho. Uhum. Esse tá. é um conceito que, é, assim, na psicologia social é chamado efeito da mera exposição ou efeito da exposição passiva. Tá. Ele vem de 1968, de um pesquisador que é o Zajong, e ele começou a estudar isso. Será que eu começar a te expor uma, uma coisa só por expor? Você vai começar a gostar dela passivamente? E o Jong, ele se inspirou num, num, em conceitos da antropologia, que são conceitos bem clássicos da antropologia, que é uma tríade, que antropólogos estudam muito, que é a tríade entre um ritual, uma coesão e cooperação. Se você pensar... assim Não precisa pensar num ritual religioso, mas uma reunião. Uhum. Né? Uma reunião que acontece com frequência numa comunidade vai gerando coesão das pessoas. né Elas vão ficando mais juntas porque elas se conhecem, elas se veem com frequência, elas vão ficando mais familiares e isso vai gerar cooperação. Certo. Esse é um movimento visto em todas as culturas humanas. Todas. Sem exceção. Essa, essa tríade do ritual, né? um hábito que é gerado das pessoas se verem com frequência e aí pela mera exposição você vai criando uma coesão e depois vai criando cooperação. O Usajong, ele ele usou esse essa ideia, né, que vem da antropologia para gerar experimentos e para mostrar, será que será que se eu começar a te expor alguma coisa, você vai começar a gostar dela, dessa coisa, né, de forma passiva, hum. né? Ou por mera exposição? E ele começou a ver que sim, né? Ele começou a ver que sim. O conceito de da mera exposição conversa muito com um outro episódio que a gente fa- comentou, que é o Naruhodo 320, que é porque a gente se identifica com vilões. E nesse episódio eu falei de um conceito que chama egotismo. Né? N- não é egoísmo, egotismo. Uhum, uhum. Ego- Por exemplo, quem? Se você vai numa loja e você vê vários produtos que você não conhece, e um desses produtos tem uma bandeirinha do Japão, você vai, vai começar a dar uma preferência minúscula, tipo 0,1% a mais para aquilo. Porque é familiar. Certo. Isso é o egotismo. Então, até nesse episódio mesmo, eu comentei, né? Meu meu nome é turco. E aí, quando eu fui pra Turquia em Esmir, tem um time de futebol com o meu nome. Eu vou gostar do time? Claro. Porque eu não não me importo com futebol. Você tem um time com o meu nome, já já, já gera uma afeição ao time. Uma simpatia. Isso, isso. Isso é o egotismo. Então, por por que que o egotismo existe? A causa do egotismo é pelo efeito de mera exposição. Por exemplo, eu tenho contato com o meu nome frequentemente. Quando eu vejo uma coisa que tem esse nome, é mais uma exposição, aí cria uma ligação, né? Cria uma coesão, tá? Faz sentido. Então assim, o, o, no, no caso do o, o meu nome tem uma ligação histórica com ritual, com, com grupo, alguma coisa. Quando isso, quando eu conheço essa ligação, né, já era uma preferência, né? Não precisa nem gostar, mas já era uma preferência, uhum. tá? Então, e, esse conceito básico do Jajong, né, é de exposição pela que a exposição gera preferência, é uma coisa ligada à preferência afetiva. É, ela, hoje, é a causa eficiente do porquê a gente tem tipos. por que você tem tipos de pessoa que você gosta. Tá? Uhum. Dependendo da pessoa, dependendo do quão limitada é a, a, o número de experiências, ou o ambiente onde ela vive, os tipos de pessoa que ela se sente atraída, pode variar mais ou menos. Né? Depende do, do, dessa elasticidade. Agora... Deixa eu fazer um parênteses aqui.
0: Uhum. Quando você passa a ter mais exposição ou convivência com alguém e começa a construir um tipo na sua cabeça, né? essa construção passa por coisas que vão muito além da aparência. Isso. Mas quando você constrói um tipo, esse tipo que você construiu tem a ver com a aparência. Também. É como se você estivesse criando uma associação sem nenhum fundamento <risos> de que pessoas com essa aparência vão me trazer esse tipo de profundidade, né? Ou esse tipo de valores ou esse tipo... Não sei se eu estou me fazendo entender. Não,
3: não. Sim, sim. É exatamente isso. Assim, o que que você vê, né? Você vê os atributos físicos, uhum. né? Sim. E, e como que você faz o pareamento entre um atributo e um valor? Quem faz esse, esse pareamento pra você, quando você não tem contato com o um objeto, claro, né, com a pessoa, quando você não uhum, conhece, enfim, sim. quem faz esse pareamento são os outros. É quem vive perto de você. Tá? Uhum. Isso tem muito a ver com, com o naruhodo que a gente gravou, se, que é aquele episódio, se japonês é tudo igual. Então, por exemplo, certo. imagina que eu nunca vi um japonês na minha vida. Nunca vi. né? Uhum. Mas eu sei que existe. Eu sei que existe o japonês. Eu sei que existe o Japão e que tem o japonês. Né? Eu vou criar coisas na minha cabeça. Né? E essas coisas, a, as associações que eu vou fazer entre um japonês e um valor, não, não vai surgir espontaneamente da minha cabeça, vai surgir das informações que eu tenho. Dos outros, do ambiente. Uhum. Né? E é por isso que num cenário de pouca exposição, eu vou, eu vou ter que ficar estereotipado. Não tem jeito, eu vou virar preconceituoso mesmo. Certo. Porque eu tenho pouca informação. Né? A partir do momento que eu vou expandindo o meu conhecimento e vou me aproximando... né? Essas atribuições preconceituosas que eu faço vão virar categorias. né? Ah, tem o japonês, mas tem o chinês, tem o coreano, tem o tailandês, enfim. Você começa a descobrir as categorias primeiro. Ah, então não é tudo igual. Tem algumas diferenças. E conforme você vai conhecendo mais e conhecendo as diferenças, você vai criando os conceitos. O conceito de japonês, o conceito de coreano. E aí você entra mais na cultura e, e aí deixa de explicar as coisas por palavras e passa a explicar por metáforas. É aí que vem o amor.
0: Entendi.
3: Entendeu? Não é bonito? Mas o nosso cérebro, ao, ao
0: generalizar isso... Ele tá de alguma forma, estereotipificando também, né? Claro. É um processo natural. Eu conheço, sei lá, uma pessoa de outra raça. Uhum. E começo a conhecer valores dessa pessoa. E vou sendo exposta a ela cada vez mais. E aí eu começo a criar na minha cabeça que esses valores... Elas estão associadas àquela raça. Mas não necessariamente quando eu encontrar uma uma outra pessoa dessa mesma raça, eu vou encontrar os mesmos valores.
3: Exatamente. Mas você percebe que é por causa da informação que você tem e não da pessoa? Sim. Você generaliza em função do que você tem. né? E e tudo bem. E tudo bem, é isso. E então você vai cometer erros o tempo todo. Certo. E a ideia não é fugir deles. Falar, ah, então eu não quero saber e tal. Né? É ficar errando mesmo. E tentando, e passando vergonha. E cada vez que você passa vergonha, você vai passar menos vergonha na próxima. Entendi. Né? E vai se aproximando. Isso é se relacionar. Isso acontece em, muito em relações afetivas. Só que o que, que acontece? quando Na relação afetiva tem o gostar. Sim. Né? E, e, e o gostar do outro, e, e, principalmente quando é recíproco, né o outro gosta de você, o outro aceita você ser burro com ela ou com ele, uhum. né, o outro aceita você errar, principalmente quando você está apaixonado, né, que é a, a época que você é mais tapado, uhum. é nessa época, uhum. né, então seu QI cai 20 pontos, aí é óbvio ser burro, uhum. né, é normal, <risos> e é aceitável, porque, porque você tá transformando os pré-conceitos em categorizações e depois conceitos, certo. Né? sobre aquela pessoa, sobre os contatos, os amigos, e aí você vai criando as representações mesmo, uhum. né, afetivas. Sim. Aqui a gente chega numa conclusão importante que o, que o amor ele é construído sempre numa, num contato é, continuado. Ele vai sendo construído aos poucos. Sim. A paixão, a atração, não. A atração é algo mais rápido mesmo. Hum. Né? E pode ser motivada, por exemplo, por uma atribuição. Uhum. Né? Tipo, ah, eu gosto disso, essa pessoa tem isso, estou atraída por isso e acabou. Sabe? É uma coisa momentânea, rápida. Certo. Né? Uhum. Então, a paixão é motivada por, por atribuições. Conforme você vai conhecendo mais a pessoa, enfim. Essas atribuições vão virando categorizações. Então, ah, essa pessoa é desse jeito? Não porque é japonesa, mas é dela, né? Então tem o que é dela e tem o que é da cultura, do background, das experiências. Você começa a se separar, criar as categorias. Certo. E depois você vai criar o conceito, que é entender aquela pessoa para além das palavras.
4: Uhum. Que é quando Sim. você sente ela. Sim.
3: Né? E aí é o que a gente chama de amor. É quando você não consegue explicar por palavras, só por metáforas. Certo. Né? Não é é bonito você explicar de uma forma operacional? Tem uma poesia também, não tem? Tem também. É o amor em prosa,
0: é o amor em prosa, né, Altair?
3: Não, é o amor em conceito. É o amor em conceito (risos) quantificável. né? Porque a gente pode operacionalizar e generalizar.
0: E já que ele é uma metáfora, ele é o tema favorito para poesias e canções, né, aí?
3: É claro. E também pesquisa acadêmica. É né? isso Só aí. que na pesquisa acadêmica tem que ser definido categoricamente para ser medido. Uhum. Tá? Então, essas reflexões são importantes. Mas todas elas são no nível da causa eficiente. Certo. Tá? Então, voltando no ponto anterior lá da psicologia evolucionista, hum. onde que tá o erro crasso? que se você encontrar um pesquisador de de psicologia evolucionista que faz esse tipo de erro, aí é pseudociência louca, assim. É é tipo esses povos, os Red Peel, tem tanta pseudociência usando evolução hoje em dia na internet, né? Que que a gente gente comentou lá no no episódio 370, né? Que é aquela história assim, comentando rapidinho, que é, assim, a mulher tem um período fértil né, de vida... Então ela tem que maximizar o sucesso reprodutivo quando ela é, ela é mais nova, então ela tem que selecionar um macho de alto valor de mercado, né? Sim. Então ela vai preferir o cara mais velho. Eu tô, eu tô, eu tô sendo preconceituoso agora, tá? Tô usando estereótipo geral. Sim, tá? sim, sim. Então a, a mulher vai preferir o cara mais velho quando ela é mais nova. E o mais, no, o mais velho prefere a novinha mesmo. Aí conforme a mulher vai ficando mais velha, uhum. o valor de mercado diminui,
4: né? Sim, sim
3: e aí ela vai ficar correndo atrás de alguém porque o sininho tá batendo. Certo. O negócio é esse, né? Pra, pra reprodução. Aí o homem, o, o homem novo, ele não consegue as cocotinhas, porque as cocotinhas estão tá com o mais velho. Então o que, que ele vai fazer? Ele, ele tem que reunir recursos. O, o momento em que o, o valor de mercado dele é maior é quando ele tá mais velho. Porque certo. aí ele poderá escolher quando tiver recurso. Uhum. Tá? Então, e, esse, esse tipo de estratagema, que é a, a, coisa, a questão da hipergamia e tal, por que que são uma asneira? Porque isso é uma confusão entre a causa final e a causa eficiente. Essa teoria existe? Existe. É Basicamente, a teoria de seleção sexual vem lá do Darwin e tal. Tem, tem artigos, deixamos artigos sobre isso. Só que uma coisa que se... se essa desgraça desse povo Red e, e enfim, esse povo todo aí... E tem muita gente religiosa também que fica falando de castidade. É, é, são todas aplicações culturais desse, desse modelo de hipergamia. Uhum. Tá? Onde que existe o erro crasso? Não é na teoria. É no alvo dela. Pra pra quem sabe um mínimo de biologia, né, e de seleção sexual, o alvo da seleção sexual não é a pessoa, é o gene, é o pool genético. Porque seleção sexual se aplica a qualquer organismo com reprodução sexuada, tá? Então pega aves, que é muito comum, né? Tem o macho, o macho fica dançando pra fêmea, né? O exemplo que eles usam o tempo inteiro é o pavão, né? Então, quando você pega um, o, o pavão, o pavão macho, ele tem lá o rabão grande dele fica abanando pra fêmea. Sim. E a fêmea é, é marrom, assim, ela, 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 ela é meio sem graça perto do macho, né? Porque o macho fica se exibindo pra ela, tá? Então, onde que tá o erro? É a pessoa começar a associar o rabo do pavão com, com carro, com dinheiro, com beleza. Não é isso. No, no caso do pavão, o rabo dele é indicador de saúde e de fertilidade. É indicador de bom genes. Certo. Na, na lógica do pavão. E o pavão não fica pensando nisso. Claro. Olha o tamanho do meu rabo, uhum. que eu tenho os bons genes. É, não é, é instintivo, assim. Isso. Uhum. O pavão só quer se reproduzir. Sim. Tá? Mas o rabo dele é selecionado por uma pressão genética, no pool do genes. Uhum. O mesmo, o mesmo
0: vale para quem está observando o pavão, né? A pavoa e observando o pavão. Isso. Ela, ela não racionaliza, assim, nossa, que rabo, ele não. deve ter, então, uma capacidade reprodutiva.
3: Não, nada. É? Instintivamente, não tem... ela se atrai, né? Isso, é a escolha. Uhum. Tá? É puramente uma escolha comportamental. Certo. Tá? E só que isso favorece o pool, uma certa seleção de características que são determinadas pelo um pool genético uhum. de, dessa espécie. Certo. Tá? Isso acontece no humano? Acontece. Uhum. Mas, mas para testar isso, você tem que ver estudos populacionais com milhões de pessoas. Claro. E mapear não o comportamento da pessoa, mas o gene dela. Uhum. O gene que afeta o comportamento. Uhum, entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu estudo de genética de população. Não tem a ver eu com sua discussão de red pill.
0: Bem mais complexo.
3: Assim. Muito, uhum. muito. Não. Você tem que estudar. Por isso que estuda muito em aves. Aí né? você tem que ver. Pegar a ave, mapear o gene, ver pra onde ela migra. Puta uhum. é trabalho. Leva décadas. Sim. tá Então, isso não entra nesses discursos red pill. Sabe? Uhum. Tipo, você, esse estereótipo do homem, por exemplo, que ele tem que trabalhar muito pra conseguir recursos e ser o provedor. E e a mulher tem que ser casta, ou ou, enfim, tem que ter bons atributos de beleza, status, enfim, para ser uma boa esposa. Sabe esses atributos? Sim. Eles, na verdade, são ex-adaptações dessa explicação da causa final, evolutiva, no comportamento. Claro. né? Só que isso foi cooptado como um ritual, só que o objetivo desse ritual não é selecionar o gene, é gerar coesão para gerar cooperação. Certo. Por exemplo, você é o homem ou a sua mulher? Se a gente pensa do mesmo jeito... Se você tem o pensamento... Por exemplo, pensamento estereotipado de homem. De ser o provedor. E eu tenho o pensamento estereotipado da mulher de ser a esposa. Uhum. né? E nós vivemos no mesmo grupo. Nós partilhamos do mesmo ritual. Então vai gerar uma coesão. Vamos cooperar. Toda a comunidade ganha.
4: Uhum. Tá? Sim.
3: Só, que, só que isso não é pela seleção sexual. Isso é pelo ritual criado por gerações. Sim. É pela cultura. Né? E a cultura que modula isso não é um gene não é a seleção sexual Ela é, uma, é uma um controle muito distante sabe uhum. então então não não, não dá para usar esse essas explicações Tem, é, é uma das causas do nosso tipo né Essa causa final é mas é muito distante uhum. e não afeta você Sim. afeta a, a expressão de um gene, Dentro de um pool genético da média das pessoas como você. Certo. É muito distante. Não, tá? não faz todo então, sentido, então né? Porque,
0: tem, em última instância, se a seleção, se essa seleção fosse simplesmente baseada em aparência e não é, genética, é, depois de tantos tempo de ser humano, a gente deveria ter só pessoas bonitas, né? Não, ou, ou, <risos> ou pessoas exato, que são ou...
3: consideradas bonitas, então, ou, o que seria mais provável, a gente seria extinto. Uhum. Se fosse tão estereotipado, a gente já teria sido extinto. Sim. Tem que ter uma modulação de outra hora. Claro. Tá? Então, então, pensando em causa final, uhum. tá? causa final mesmo, gene e tal. Pensando na beleza, o que, que afeta a nossa percepção de beleza na causa final, uhum. no gene? Uhum. Tá? São dois atributos só. Simetria, e isso, isso vale para qualquer grupo étnico. E a gente Quanto já falou sobre isso em outros episódios também. Já. Né? Isso. Quanto mais simétrico você é, você tende a ser percebido como mais bonito, uhum. independente da sua etnia. Por exemplo, pessoas que têm uma diferença de simetria, isso é relacionado, pode ser relacionado com alguma característica do desenvolvimento. Uhum. né? Ou, numa fase mais avançada da vida, pode ser relacionada com exposição a patógenos. Sim. Né? Doenças, coisas do tipo. Então, é um indicador, não no nível da pessoa, mas no nível da população. Sim. Da população. É associado com saúde e fertilidade. Sim. Tudo bem. Beleza, né? E tem um outro atributo que é a relação cintura-quadril. Sabe aquela coisa da mulher ser o violão e o homem ser um V? Sim. né E a estrutura do corpo é diretamente relacionada com hormônios sexuais. Certo. Tá? Então, assim, as crianças são todas iguaizinhas. Quando chega lá na puberdade, a ação da testosterona faz o ombro crescer aparecimento de pelo e tudo mais, né? E aí vai tendo essa forma de V no homem e na mulher vai tendo a forma do violão, né? Então, assim, pessoas que têm quantidades de hormônio adequadas, enfim, vão desenvolvendo essas características sexuais secundárias e se você tem uma boa proporção cintura quadril, por exemplo, uma evidência que a gente deixou um artigo, pessoas com uma boa proporção têm um menor risco cardiovascular para problemas cardiovasculares. Certo. Por exemplo. Ou seja, como o rabo do pavão é um indicador de saúde. Uhum. né? Que no nível populacional as pessoas percebem. E independe da etnia. Uhum. tá? Sim. Então, causa final para essa beleza é só simetria e um pouquinho da proporção cintura-quadril. Tá? Só. Então... Para com essas explicações evolutivas, pra, porque aí você vai ficar redpill mesmo. <risos> tá? Sigma-me, vai, vai, sei lá, vai ficar... É, essas bobagens. Tá? Então não. tá Tipo, quando a gente está se relacionando com pessoas, o no, a nossa hipótese nula é que as coisas vão dar errado. Porque a gente não entende a cabeça do outro. É difícil mesmo, né, quem Você sabe. Uhum. Né? No começo é difícil, você não entende direito. Mas como você gosta do outro, você abre exceção, vai fazendo concessões. E se você vê que o outro também faz, a coisa desenrola.
4: Sim, tá? sim.
3: Então você reduzir isso nessas explicações estereotipadas que afetam só o gene, é muito regressivo, sabe? É muito triste. E você cria falsa, fa- falsa ilusão de controle. É, é uma porcaria, tá? Não, não dá certo. Sim. Tá? E, então a gente falou da causa material, que é o gene... E a causa final, que seria a percepção de simetria e a percepção da relação cintura-quadril. No episódio 84, que a gente fala, o que leva uma pessoa a ser transgênero, a gente fala de quatro quatro níveis de seleção. né? Então, essa coisa da simetria e da proporção cintura-quadril, ela não é relacionada com o gênero, ela é relacionada com o sexo. Eu tô falando só sexo, macho ou fêmea. Vale para todos os organismos, tá? Organismos percebem simetria, escolha. O rabo do pavão, se não for simétrico, ele perde pontos. tá? No, no pool genético. Certo. Por isso que não é selecionado, não aparece pavão com, com meia, meia cauda. Tá? É por isso, tá bom? Não que o pavão saiba disso, tá? Mas uhum. né, o pool genético é selecionado por um rabo simétrico. Sim. Beleza. Então, isso são evidências no nível do sexo. No episódio 84, no Naruto 84, a gente fala desses quatro níveis de seleção, que é o nível do sexo biológico, uhum. né? macho-fêmea. E aí, a partir do momento que ocorre a fecundação, lá no, vai no útero e tal, começa a interação daquele organismo biológico com o ambiente. Aí começa o aparecimento do gênero. O gênero aparece nisso. Quando se surge um organismo da fecundação, ele começa a ter contato com o ambiente. Uhum. Aí começa a surgir o gênero. Certo. É, é, então, uma coisa é o gênero, outra coisa é a identidade de gênero. A identidade surge depois. Depois que o organismo nasce, tem mais interação com o ambiente, e aí o, o, o organismo conhece os signos de gênero, aí ele vai vendo, se identifica com um ou com o outro. Aí pode ter uma identificação convergente com o sexo, pode ter uma identificação divergente com o sexo. Uhum. Tudo bem. tá? Okay. Porque um tem uma causa material genética muito forte, que é o sexo, o gênero já depende bastante da interação com o ambiente, além da causa genética, tá? Uhum. Então, só da, só da relação entre sexo e gênero você já quebra a dicotomia entre cultural e biológico. Então, você tem o sexo, você tem o gênero, que vai se desenvolvendo. Depois, a identidade de gênero, que é se identificar como homem, mulher, enfim. Isso. Né? Um outro nível ainda, você vai ter a orientação sexual, uhum. que é uma coisa é o gênero com qual eu me identifico. Outra coisa é o meu objeto de afeto, né? o objeto que me atrai, né, aí é uma, uma, intera- uma outra cadeia de interações com o ambiente que também tem base genética tá, mas não dá para separar é, é junto, tá, a sim, coisa acontece junto sim. e o último nível, depois, além de tudo isso, você vai ter a estratégia sexual, a estratégia é assim o caso mais padrão, você pode ser o sexo biológico, genético, né masculino, o seu gênero masculino você se identifica com o que é esperado socialmente do, do gênero masculino você tem uma orientação sexual heterossexual, só que quando você estabelece sua estratégia sexual, aí por razões suas e razões do ambiente e tudo mais, esse tipo ele aparece na estratégia sexual. Lá no final. Sim. Então, se você vê todos esses níveis, não dá um monte de combinações? Claro. Dá muitas combinações, mas é um, um número definido. Sim. É uma variável... Muitas é uma variável de... finitas, né? <risos> Isso. Então, essa coisa de fluido... Para. Sabe, assim... Não. Assim, tem as caixinhas. Podem ser muitas. A, a biologia tem muito mais caixinhas do que a sociedade tem nomes. Uhum. Tá? Mas é um número finito. Tá bom? Então, calma, né? Infinito só existe na matemática, tá bom? Então, assim, aqui a gente tá falando números naturais, variável discreta, tá? Não tem essa coisa de infinitesimal, não. Mas, mas tudo bem. Então, o seu tipo, na verdade, é uma maneira de estratégia sexual e é uma coisa pensada. É o que você acha que você gosta. Certo. Então, por exemplo, quando você tinha 15 anos e você gostava de loiras, por exemplo, era a explicação que você dava para você mesmo. Tá. Né? E aí que a gente entra nos artigos, finalmente, né? Que tem vários artigos interessantes aqui. Que é, será que a gente tem um tipo mesmo? Né? Que a ideia é quebrar isso. Então, até os anos 90, tinha muitos pesquisadores que ficavam pesquisando a base biológica do tipo, sabe? Certo. E aí, aí como é que você vai testar isso? Vamos estudar gêmeos, né? Então pega gêmeos, univitelinos. Se um tem um tipo e o outro também, deve ter uma determinação genética. Então dá pra calcular. né? Fazer lá um coeficiente. né? E aí tem um artigo, né? muito interessante, está na descrição, em que eles pegaram um grupo de gêmeos idênticos e perguntavam lá, separado, né? qual é o seu tipo de pessoa que você gosta? Aí a pessoa falava. perguntava para outro gêmeo também. Aí eles compararam esse grupo de gêmeos idênticos com um grupo de gêmeos fraternos, que são óvulos diferentes. Ah. Então não são gêmeos idênticos. Perguntaram também qual é o seu tipo e tal. Aí o que que eles verificaram? Que os gêmeos idênticos... Eles não tinham, entre os gêmeos, não tinham o mesmo tipo de pessoa. Uhum. Variava um pouquinho, né? Uhum. E variava tanto quanto os gêmeos fraternos. Uhum. Então, o, o que, que eles chegaram à conclusão, né? fazendo Tem o um cálculo também da herdabilidade e tal. A herdabilidade do tipo tende a zero. É muito baixa uhum. o seu tipo, né? Uhum. Então, tende a zero. E, de novo, eu estou falando disso de estratégia sexual. Outra coisa é orientação sexual, identidade de gênero. Aí, aí, aí a herdabilidade é um pouco maior mas quando você pensa na estratégia que é lá no final, né, tipo como você, que, que pessoa você escolhe gostar e depois como que você vai lá chegar na pessoa ou esperar a pessoa chegar em você, essa estratégia ela depende principalmente é, das suas das suas experiências individuais uhum. e do seu ambiente, do seu ambiente de contatos de pessoas e aí é muito interessante nesse artigo dos gêmeos porque eles tinham tipos de pessoas que eles gostavam diferentes e aí você ia investigar os amigos, quando os amigos eram diferentes, eles tinham tipos diferentes. Porque dependia do contato com os amigos, das conversas, ah,
0: sabe? Quer dizer, o fator, os fatores externos é que são os
3: decisivos. Os fatores sociais, Certo. de, de interação interpessoal mesmo, é pessoa é pessoa, uhum. sabe? Os seus amigos na escola, sabe? Por isso que você tinha, provavelmente, você tinha um tipo quando você tava lá na, na, no colégio. Uhum. Porque, tipo, você conhece pouco, você tem os seus amigos da escola, então a única informação que você tem é deles. Uhum. E aí a coisa surge ali,
0: Sim. né? É, foi antes a até mídia. do colégio, né? Era ainda no primeiro grau mesmo, assim, né? A partir dos 16 anos aí eu comecei a trabalhar. Né? Então, aí aumentou absurdamente né? a a exposição a pessoas diferentes. né? Inclusive etariamente, assim, né?
3: Isso. Aí vai mudando a estratégia. Aí a coisa complexifica, tá? Mas mas o o grande efeito no tipo né? é de de experiência anterior e o o grupo atual. Certo. Então, às às vezes, você trabalha num lugar, você tem um tipo. Você muda de trabalho, começa a trabalhar em ontem, o seu tipo muda. Uhum. Porque tem a ver com as pessoas, tem a ver com o lugar onde você está e por aí vai. Sim. O que convenhamos é muito conveniente, na é verdade? Claro. Se o seu tipo fosse biologicamente determinado, a gente seria extinto. né? Verdade. Se você muda de grupo, morreu. Uhum. Né? Vai virar carola. né? Não, não dá. E aí, o, o, voltando no Zajong, né, nessa coisa do efeito da exposição, ele tem um artigo fantástico. É, que, que genialidade, né? um artigo bacana. 1992. O artigo é o seguinte. O, olha que bacana aqui. É, é, era uma escola, era uma universidade, tinha 130 alunos, hum. tá? Sabe aquelas aulas de primeiro ano que é uma matéria genérica que vai todo mundo, sim, né? Sim. Então era uma baita turma, né? Aí ele fez o seguinte. E, e, o próprio pesquisador estava dando o curso. Aí ele falou o seguinte. Ele recrutou quatro moças, né? Quatro moças. E aí tiraram fotos dessas moças e foi julgada a atratividade delas. Elas eram semelhantes. Em média, tá? Julgados por outras pessoas Beleza Aí, essas quatro moças, elas entravam na aula Como alunas normais E acompanhavam o semestre Só que elas não interagiam com ninguém Elas só entravam e assistiam a aula Aí, assim, cada moça é uma condição Uma uma das moças Ficou presente na sala por cinco aulas A segunda por dez aulas A terceira por quinze aulas E a quarta não, não foi na aula Ela só foi no último dia Tá. no último dia o professor pediu para tirar uma foto de todo mundo uhum. né E aí ela foi e ela apareceu na foto tá junto com as outras as quatro estavam na foto junto com a turma Ok tá bom então esse é o experimento aí os sujeitos eram 130 alunos aí eles ele mostrou a foto dessas quatro moças para os 130 alunos uhum. e pediram para eles darem notas perguntaram assim você lembra de alguma dessas moças por exemplo né perguntaram para as pessoas Sim. quem que lembra Tá. Aí depois, dá uma nota de 0 a 10 sobre o grau de familiaridade dessas quatro moças, o grau de atratividade e o grau de similaridade que você se identifica com elas, tá? Uhum. Beleza. Aí, o que que aconteceu? O grau de familiaridade não deu diferença, tá? Porque a moça não conver- as moças não conversavam com ninguém, né? Então, ah, não me, não, 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 me pareci, não me pareciam familiares. Então, as notas de familiaridade da turma eram baixas, tá? Certo. Mas... Quanto mais tempo a, mo- a moça passava nas aulas, uhum. ma- a, lembra que eram moças diferentes, né? Uhum. A moça que ficou 15 aulas em relação à de 10 e a de 5, ela era percebida como mais atraente e mais similar aos demais alunos da turma, só pela mera exposição, uhum. só por estar tá lá. Certo. Ela, ela foi julgada como mais atraente. Entendi. Né? E mais familiar. E aí reforça essa ideia do efeito da exposição. Só de ver uma pessoa, você começa a achar ela mais bonita. Uhum. Né? Só por, por estar vendo. Sim. Tá? E aí tem um outro artigo também fantástico, que era, que era o seguinte. Ele, ele fez um, um, também um estudo com retratos. Ele fez uma condição em que você ficava olhando o seu próprio retrato por um tempo. Você, você via o seu, o seu próprio rosto por um tempo. Certo. Tá? E depois você tinha que julgar é, rostos de outras pessoas. A atratividade. E um outro grupo só julgava os rostos. Sem você ver o seu próprio. Ok. O que começou a acontecer? Pelo próprio fato de você começar a acostumar a ver o seu próprio rosto, pelo efeito da mera exposição, você começou a dar notas de atratividade maiores para os rostos das pessoas que tinham traços parecidos com os seus. Olha que interessante. O fato de você estar vendo o seu rosto, você começa a pegar traços do seu próprio rosto e pessoas que você vê desconhecidas que tem traços parecidos com seus, você começa a dar uma nota de atratividade maior. E isso é o quê? Uma familiaridade com, com, com a gente mesmo? Isso, isso. É. Na condição que, em que você não via o seu próprio rosto, é. as pessoas davam uma nota, de, uma nota de atratividade mais relacionadas às pessoas mesmo. Certo. Né? Na condição em que você via o seu próprio rosto, você usava isso como um frame, como alguma informação para julgar a atratividade de pessoas que você não conhece só tem o traço delas. Entendi. Meio que era um priming, sabe? Olha que interessante. Muito, né? mas muito. Não é? Não é? É Fantástico. né? Então, isso mostra que o nosso tipo né, é muito mais variável do que a gente acha. Varia muito mais do que a gente espera, do do que o contexto e tal. Mas não quer dizer que não tenha um pezinho também de uma determinação biológica. Certo. Que aí é um artigo mais recente, 2022, tem um de 2023 também, eles pegaram homens e mulheres julgando rostos uhum. né, e atratividade de, de rostos e tal. Tantos homens quanto as mulheres tinham entre 20 e 30 anos, tá. tá, em geral. Aí eles verificaram, eles encontraram um resultado muito interessante. Esse resultado só aconteceu para as mulheres. Tá? tá bom. Que assim, as mulheres davam uma nota de atratividade para o rosto dos homens lá. E aí eles fizeram uma condição que era o seguinte. Antes de julgar a foto, eu, eu fazia você notar que tinha uma outra pessoa que você não conhecia que estava sorrindo para a foto que você está olhando. Então, ó, pensa assim, quem ó? Eu, eu vou te mostrar uma foto. Tá bom. Eu vou te mostrar uma foto, só que eu não te mostrei. Aí uma, eu, eu faço você perceber que tem uma outra pessoa que estava vendo a, a, a foto que você vai ver, e ela sorrindo para a foto. Como certo. se ela tivesse achado bonito. Tá bom. Né? Quando você for ver a foto, você vai achar mais bonito também. Hum. O efeito da audiência. Por isso que as pessoas...
0: Riem mais <risos> de um filme assistindo junto com outras pessoas dentro de uma sala de cinema do que sozinho em casa?
3: Então, não, não é só sorriso, não Isso não tem a ver com sorriso, tá. isso tem a ver com contágio. Okay. Né? Isso é o sorriso contagioso, uh-huh. tem um Naruto sobre isso. Certo. Né? Isso é atratividade.
0: Tá. E
3: de novo, isso, isso só, aconte, só aconteceu na amostra com mulheres. Que se uma mulher olha para um cara uh-huh. e ela nota que tem uma outra mulher rindo para ele, ela acha ele mais bonito. Ah, Entendeu? Ah, esse é esse efeito isso. da terceira e, pessoa. E, e,
0: isso, e esse efeito não aconteceu entre os homens? Ou pelo menos não foi não observado? Não aconteceu entre os homens.
3: E, e isso é interessante, independeu da orientação sexual. Independe da orientação sexual.
0: Uhum.
4: A
3: mulher lésbica também. Mesma coisa. Uhum. Então, e, e de novo, é só julgar atraente. Não é querer pegar nada disso. É só dar uma nota de beleza. Tá, 10, okay, tá? ok. Esse efeito aparece. Né? Então mostra algum display. né? Alguma coisa que pode ter uma causa mais distante. Certo. Né? E qual que é o efeito que aconteceu para os dois? Para o homem e para a mulher? É um efeito que é o seguinte. Quando eu te mostro uma foto e junto eu te dou a nota dessa foto... Falo, ó, as pessoas julgaram a foto dessa pessoa como sendo nota 8, por exemplo. Uhum. né? Em geral, as pessoas tendem a concordar com o julgamento. Sim. Tá? Quando eu discordar, discorda pouco. Uhum. Tá? Mas se eu colocar você num contexto... Onde eu digo para você que a nota que eu estou atribuindo é baixa... Você tende a diminuir mais a sua própria nota. Então, por exemplo... Eu te mostro uma foto de uma pessoa e o status de beleza dessa pessoa é 5. 5 é médio. 5 é médio. Então, as pessoas, quando as pessoas olham a foto, 5, ah, tá bom. né? Elas come... Se eu não te dou nenhuma outra informação, elas julgam como uma beleza média. Elas usam como parâmetro. Certo. Tá? Agora, se eu te apresentar uma história antes dizendo que essa pessoa, na verdade, dentro do grupo que ela faz parte, ela tem uma das notas mais baixas. Aquele 5 vai valer menos. Você vai começar a achar ela mais feia. Mas não por causa da nota, por causa da avaliação. Certo. Né? Por causa do grupo onde ela faz parte. Isso que é interessante. Você não é bonito em si. Você é bonito em relação aos outros. Hum. Então, muitas vezes, o seu tipo não é o seu tipo. É o tipo do grupo que você pertence. E aí, quando você olha a pessoa, quando você tá no grupo, você acha uma coisa. Quando tá só você e a pessoa, você acha outro. Certo. Certo. E, a, e aí agora a gente tem uma explicação daquelas pessoas que tem um tipo, mas na hora de pegar, pega outra coisa. Uhum. da discordância. E tem a ver com aquela piada que a gente contou no,
0: no, em algum outro episódio, não é, aí? Que se você quer se dar bem, você tem que levar alguém pra, pra balada mais feia que você. isso?
3: Tem a ver com isso. Isso, exatamente. Uhum. Só que isso não, isso não é efeito de, de higiene, de nada. É, é causa eficiente. Aham. Uhum. Né? Tem a ver com a maneira como a gente monta grupos. Tem a ver com aquela coisa da antropologia. Ritual, coesão e cooperação. né? Mais importante do que o seu tipo... É pertencer a um grupo que coopera com você. Certo. E aí essa força entre o que você gosta... E o que o grupo gostaria... Gera um conflito complicado. E aí a Padical, pra fechar o episódio... A Padical é uma... Uma uma meta-análise feita em 2014. né? Sobre se existe tipo mesmo. Se existe essa coisa... E, e com base num, num total de 100 estudos, fizeram lá a meta-análise e tal, mostrou que não. Esse tipo é totalmente determinado ou pela cultura ou pelo grupo que você faz parte ou pelo ambiente. É uma determinação social, cultural e social. E aí tem um, um, a teoria que explica isso. É uma teoria tão boa da psicologia que quando foi pro marketing eles desgraçaram toda a teoria. Virou ah, lixo, que
0: novidade, né, né Antônio?
3: Que droga, <risos> né? Maldito Lieberman, né? O, o Lieberman, né? O Trupp e o Lieberman fizeram a teoria do Constru. Uma teoria muito interessante, teoria. Constru o Level Theory, nasceu junto da teoria de autocontrole, na psicologia experimental, teoria fantástica. Aí o trupe ficou na psicologia, o Lieberman resolveu ganhar dinheiro. Aí foi lá para pro marketing, ganhou dinheiro, a teoria dele virou uma desgraça, né?
4: Uhum. Tipo,
3: tá tudo errado, virou papo de coach. Inferno. Eu, eu coloquei o um paper clássico, tá? Não, não lê nada, assim... Nada, nada que, que é dito de, de teoria do Constru no marketing não vale nada. Nem leia, nem se dá o trabalho. Vá <risos> nos clássicos da psicologia nos anos 90. Tá certo. Misericórdia porque o povo exagera. Então, assim, a teoria básica do Constru diz o seguinte, que ela lida com o distanciamento psicológico da, da sua decisão. Uhum. Então, por exemplo, aqui ó, olha que bonito, né? ó Se eu perguntar pra você qual é o seu tipo ideal, não, não é uma pessoa hipotética? Sim. Né? É hipotético. Então, é distante no tempo. N- uhum. Não tem o tempo. Né? N- n- você não está lidando com, com uma, uma escolha de curto prazo. É longo prazo. Uhum. Né? Então, você tem mais tempo para deliberar. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma descrição mais abstrata. Uhum. De característica dessa abstrata. Ah, a pessoa tem que ser honesta. Qual que é a definição de honesto? Você tem que ser trabalhadora. O que, que isso quer dizer? Sabe? Tipo, Não quer dizer nada. Uhum. Né? Uhum. Então, quando você está num contexto distante, você vai fazer uma, um framing decisório baseado em termos abstratos. Quando a pessoa tá na sua frente, você tá conversando com a pessoa, a pessoa te traz muitas informações que você não tinha acesso. Né? Então, por exemplo, pegando o seu exemplo. Ah, eu gosto de loira. Beleza. Quando você tá sentado na... junto com a loira, ela te traz informações dela, indivíduo. Sim. né? Que entra em conflito com essa abstração. Uhum. E aí você não consegue lidar com isso. Então você vai ter um outro jeito de processar a informação. Essa abstração é uma espécie de idealização também totalmente, uhum. é totalmente uma idealização uhum. né? tá, é um auto-engano você tá se auto-enganando Sim. Né? É, quando você tá com a pessoa ali do seu lado concretamente, é, é, a pessoa passa informações dela, e aí para você não ficar nesse conflito entre o abstrato e o concreto, você vai fazer justificativas concretas certo. da pessoa, uhum. prestar atenção nos detalhes prestar atenção no que ela fala e aí isso tem muito a ver com o Naruto 155 hum. que é se tomar decisões canse o nosso cérebro né? que tem a ver com a diferença entre julgamento, decisão e escolha. né? Essa decisão distante, hipotética, ela é do campo da decisão. Você está deliberando. Por isso que vale para comportamento de compra. né? Ah, preciso comprar uma camiseta. Onde eu vou? Que camiseta eu compro? Aí vai lá em mil sites e fica procurando a camiseta. Isso é decisão. Certo. né? Quando a sua camiseta está rasgada e você tem que ir agora, você não vai usar esses atributos abstratos. Você precisa resolver agora. Você vai no que está mais perto, mais fácil. É é concreto. Então, são esses níveis de proximidade que vão gerar níveis diferentes de pensamento. Certo. né? Níveis diferentes, construos de pensamento. E logo, quando você pensa de forma mais abstrata, você está sendo mais autocontrolado. Porque o tempo, você pode esperar. Quando você está agora você tá pensando de forma mais impulsiva, porque a informação tá ali, você precisa processar na hora, né? Então, na verdade, esses níveis de constru, o próximo e o distante, é, é, tem a ver com o tempo, a percepção de tempo uhum, mesmo, né? Uhum. Então, p- por isso que muitas vezes dá, dá esse conflito entre o tipo e o que a pessoa tem. Porque às vezes o que a pessoa tem é uma coisa mais rápida. Às vezes é a oportunidade que ela teve ali para deliberar, já o que ela acredita é uma idealização. Né? Uhum. E por isso que tem muita gente que sofre né? Tipo, a pessoa não quer Transformar o feio em bonito Pelo contato Ela quer idealizar um bonito Aí vai dar errado mesmo uhum. né? Vol- Voltamos no começo do episódio né? Que é, é, que é o nosso ditado né? Quem ama o feio, boli- bonito lhe parece Nessa frase, o amar É esse contato repetido uhum. Ou amar é um movimento de contato Sim. Então, pessoas que só idealizam Antes de tudo, elas não amam Porque elas não se expõem ao contato de transformar o B, o feio, em algo mais aprazível. Perfeito. Né? Pelo contato, pela discussão. Não é bonito, Ken? Hum, sem dúvida. Aí sim, é, hein? Então, <risos> então, tá vendo? Beleza? Terminamos né? de maneira então,
0: poética, então.
3: E começamos também, né? É, é. É, é, a, a ideia é que esse seja um episódio informativo, mas que também sirva para você repensar a sua posição, suas coisas e tal. E, e recomendo, né? Siga o exemplo do Ken. De sempre se expor a grupos diferentes, a, a conhecer um mundo que é muito, 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 muito grande. Sim, né? Muito diverso. Sim. E, e, e muito desafia- desafiador também, né? Sem dúvida. Sempre tá te questionando, desafiando e tal. para que você, de fato, seja exposto a coisas diferentes. Aumenta, aumente o seu leque de preferências e vivências. E, antes de tudo, seja uma pessoa mais feliz, né? A felicidade está na diversidade. Né? Esse é um grande achado. Porque se você vive num mundo diverso, não existe mais coisas feias. Exatamente. Todas as coisas têm direito de ser amadas.
0: Exatamente. É Tem beleza em
3: tudo. É isso
0: daí, aí E Naru Rodô, ilustríssimo 20 E você já sabe, aqui no Naru Rodô quem faz a pauta é você.